0: Olá a todos! Sejam muitíssimo bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast Esporte Simple, um podcast do Fisiortopedia em parceria com o grupo de pesquisa Simple. Meu nome é Luiz Espanhol e eu serei o host deste canal. Este podcast tem como objetivo promover, disseminar e estimular o consumo e produção de conhecimento científico e a prática baseada em evidência sobre o tema Atividade Física e Saúde, numa perspectiva de saúde pública. Então se prepara, talvez até fazendo uma atividade física enquanto ouve esse episódio, estratégia que eu uso, adoro e recomendo. Mas se não der, não tem problema não, o mais importante agora é manter a sua mente ativa e vir conosco nessa jornada. Aproveitem! Fala pessoal, sejam muitíssimo bem-vindos e bem-vindas para mais um episódio do nosso quadro Esporte Simple. E hoje eu estou aqui com um convidado ilustríssimo, o querido Leandro Garcia, uma pessoa que eu conheci agora praticamente para fazer esse podcast, mas estou super empolgado para ouvir um pouquinho sobre as histórias que ele tem para contar para gente. E a ideia de hoje é a gente discutir um pouquinho sobre assuntos relacionados à complexidade e atividade física e talvez até é, como isso culmina num assunto de desigualdade econômica na saúde, é, todos esses assuntos relacionados, então, com a atividade física é, aplicada na população. É, Leandro, queria agradecer demais uh, o teu aceite de participar aqui do podcast, é uma honra para a gente aqui poder te receber. É, eu não vou correr o risco de te apresentar aqui, porque não quero correr o risco de falar os nomes errados aqui e tudo mais, porque o currículo do cara é pesado, então se a tua internet aí der uma variadinha, isso é normal, tá bom? É, então eu vou, na verdade, pedir para você já fazer a sua apresentação e a ideia, é, Leandro, é que você conte um pouquinho da sua formação profissional, é, a sua área de atuação, um pouquinho sobre o que, que você tem trabalhado nesses últimos é, tempos né, e os projetos aí que você tem é, liderado. E se você puder também nessa fala já contar um pouquinho é, de como você chegou a, aonde está né, na sua carreira, é, seria interessante também para os nossos convidados, tá bom? Então mais uma vez aí, brigadão, e eu passo a palavra para você então para fazer essa essa apresentação. Muito obrigado,
1: Luiz. Uh, olá a todo mundo que nos ouve, é um prazer estar aqui nesse podcast. Então começando uh, por quem eu sou, né? Então eu sou formado em educação física pela Universidade de São Paulo. Uh, fiz depois logo depois disso uma especialização em adolescência. em uh, junto ao Departamento de Pediatria da Universidade Federal de São Paulo e aí segui na carreira acadêmica primeiro fazendo mestrado na Universidade Federal de Santa Catarina e depois doutorado na Universidade Federal de São Paulo na Faculdade de Saúde Pública. É, depois eu conto um pouco mais é, da trajetória em si, né, como é que eu cheguei a trabalhar onde eu trabalho hoje em dia, mas só para dar um, um panorama geral Aí depois do meu, de, de finalizar o meu doutorado, é, trabalhei primeiro como pós-doc na, na Fiocruz, né, na Fundação Oswaldo Cruz, especificamente na Escola Nacional de Saúde Pública, lá já começando a trabalhar muito mais focado em sistemas complexos, aplicada à, à saúde de uma forma geral, à, à saúde pública, né, esse, esse trabalho começou na minha, no meu doutorado. Depois fiz um outro pós-doutorado na Universidade de Cambridge, especificamente no Departamento de Epidemiologia, e aí em seguida vim parar onde, onde estou hoje. Né? Sou professor de Ciências da Complexidade em Saúde Pública na Queen's University Belfast, que é uma universidade aqui no Reino Unido. Estou aqui desde junho de 2019. E aí, assim. Dei um monte de, de locais em que, por onde passei, né? Mas falei muito pouco de como eu cheguei nesses locais. Então, vou só desdobrar um pouco a minha trajetória. É, quando eu entrei na educação física, isso foi em 2002, é, meu, meu sonho de carreira, na verdade, era seguir como é, treinador de handball. Eu treinava handball, era atleta de handball na época era ser treinador de handball para crianças e adolescentes, enfim, na formação de novos atletas. E aí chegando mais perto do final da graduação, comecei a me interessar muito por uh, obesidade infantil, fiz a minha, a minha, minha monografia né? é, da, da graduação nesse tema, e aí foi quando eu comecei a me engajar nesse centro de atendimento e apoio ao adolescente, que faz parte do departamento de pediatria da Universidade Federal de São Paulo, em que eles têm um centro multidisciplinar, envolvendo também profissionais de educação física, que atém adolescentes de todas de todas as matizes, né? De, de, uh, uh, que chegam com alguns alguns problemas de saúde, outras pessoas que querem, por exemplo, como o nosso, nosso centro tinha um, um atendimento específico de atividade física, muita gente que buscava a gente para saber como se tornar fisicamente mais ativo, né? Foi nessa época que eu comecei a me interessar também pela especialização, fiz a especialização lá, já com a ideia naquele momento de não mais trabalhar com handball, na né, formação de novos atletas, mas ah, pensando em abrir um centro que seria, na, na minha cabeça, um centro de bem-estar para adolescentes, um centro mais holístico, enfim. E aí, terminando a especialização, eh, eu pensei comigo, bom, se eu quero abrir um centro dessa natureza, eu preciso se ser capaz de dominar e ler e entender, interpretar e usar as evidências, as melhores evidências científicas possíveis, né, por minha conta. E aí, é, por conta disso, busquei fazer um mestrado que naquela, naquele momento não era para seguir uma carreira acadêmica, era para eu ter uma formação mais sólida para ser capaz de consumir é, evidências científicas, enfim, para, para ter um centro de atendimento que fosse é, informado, né, pelas, pelas melhores evidências científicas possíveis. Foi durante o mestrado que eu me descobri querendo fazer, seguir uma carreira acadêmica. Então não foi antes, foi na metade do mestrado e desde então venho ah, investindo em uma carreira acadêmica. No final do mestrado, meu mestrado foi especificamente sobre comportamento dentário no Brasil. É, foi um, um dos primeiros estudos é, a investigar a prevalência né, de comportamentos sedentários em adultos e também as consequências em saúde, né, num conjunto de fator de indicadores de saúde, mas também a distribuição na sociedade, né, quem eram as pessoas que tinham maior comportamento sedentário, que é um, um comportamento diferente de ser fisicamente nativo ou de não fazer atividade física, mas isso fica para outro episódio do Luiz. Obrigado. E ao final desse processo, eu tinha, como muitas pessoas têm no final do mestrado, a gente se dedica para escrever a dissertação e tal, e aí tinha um conjunto de livros e de artigos, enfim, que eu acabei não conseguindo ler nos últimos meses né, do mestrado, e também algumas inquietações pessoais que me levavam a questionar é, alguns modelos que existem né, para tentar entender a prática dos de, a, os determinantes da prática, da prática de teatro física. Né? Um desses modelos chamado modelo sociocológico, listam um conjunto de fatores desde conjunto de fatores mais proximais, né, mais diretamente ligados às pessoas, né? então como os, o, nível, o nível de educação, de, o nível socioeconômico, o gênero da pessoa, fatores psicológicos né, motivação, a intenção para praticar, fatores sociais, né? então o ambiente social em torno dessas pessoas, né? se tem pessoas que fazem ou não fazem tirade física, que incentivam, ou não incentivam, o ambiente físico, né? as oportunidades os locais, de prática, a existência desses locais, até fatores políticos, né? fatores é, mais distantes, vamos colocar assim, do dia a dia das pessoas. Esses modelos listam esses fatores, mas a minha equitação na época é que não existia nada que indicasse como é que esses fatores se interrelacionavam, né? gerando esses padrões populacionais. E na mesma época, por coincidência ou não, um dos livros que eu gostaria de ler era, em termo, era, sobre, modelos, era sobre sistemas complexos, que naquela época eu conhecia muito pouco e naquele momento não, não, não tinha visto ainda a ligação entre os dois temas. Ao começar a ler sobre esses, esses, esse livro né, e mais sobre o assunto, me deu esse estalo né, de usar a área de sistemas complexos, que a gente vai falar daqui a pouco com mais detalhes, para tentar entender como esses vários determinantes da prática da teoria de física se interrelacionam de forma dinâmica, gerando os padrões que a gente vê nos indivíduos, mas também nas populações. Aí minha, meu doutorado foi nesse sentido, né? E a minha atuação desde então do doutorado vem sendo na aplicação eh, de sistemas complexos na área da teoria de teatro física especificamente, mas também em outros problemas de saúde pública. Eh, essa é uma área importante da, da minha atuação. E a outra área, eu continuo trabalhando fortemente também na área da teatro física e saúde das populações, eh, envolvendo sistemas, métodos, de sistemas complexos ou, ou não, né? Os métodos tradicionais de epidemiologia, da saúde pública. E alguns exemplos do que a gente faz hoje em dia, né, ah, tocando nesses dois assuntos, tem um projeto eh, que é mais local, é financiado aqui pelo pelo Reino Unido, uma das agências do Reino Unido, e que a gente eh, está, está tentando investigar quais são os determinantes, os fatores que... Eh, levam ao uso elevado do carro aqui na, na, na região metropolitana de Belfast, a dependência de carro né, na região de Belfast, que é uma das regiões com maior uso de carro, né, em, contra, em contraposição, por exemplo, a, meta, a, a modos de transporte mais ativos, como caminhar, né, de bicicleta. Então, entender de uma forma sistêmica né, quais são esses fatores, qual é a rede de fatores que determina né, sustenta esses níveis tão altos de uso de carro na região, e pensar juntamente com os atores daqui, né, os atores políticos, os atores do terceiro setor e tudo mais, formas né, orientadas por sistemas, né, pensamento sistêmico, de reverter esses níveis de uso do carro. Então esse, esse é um exemplo, tem alguns exemplos também tocando o uso de, da, de sistemas, métodos né, de sistemas complexos para investigar a importância de espaços verdes uh, e azuis, né? espaços azuis sendo lagos, lagoas, enfim, corpos de água, né? na prevenção de doenças crônicas não transmissíveis uh, em áreas urbanas, que né? é um segundo, um segundo projeto. Um outro projeto, só para finalizar, envolve, uh, neste caso, a investigação de como os fatores uh, do ambiente urbano afetam a saúde também a saúde das populações mais especificamente a incidência a prevalência o número de pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e a desigualdade social nessas tanto na distribuição dos, dos espaços urbanos né que promovem ou dificultam o comportamento de saúde né
0: assim como também nos, nos desfechos em saúde nas doenças em si Cara, fantástico, eu tô aqui boquiaberto, maravilhado com o teu histórico, com a tua linha. Acho que, nossa, muito bacana mesmo, já tô até pensando aqui em te convidar para poder fazer umas parcerias, né? E o convite virá, com certeza, não tenha dúvida. É, e, cara, eu achei muito interessante a tua trajetória e eu acho que eu já tenho alguns pontos para poder uh, explorar com você um pouco mais daqui a pouquinho, mas antes dessa, de explorar um pouquinho mais eu queria te perguntar o seguinte, são dois aspectos sobre a tua trajetória, se você me permitir perguntar sobre ela. A primeira seria o seguinte, é, como que você chegou até a Universidade de Belfast? Quer dizer, você aplicou para uma vaga é, lá, então você já, por exemplo, naquela, naquela época em que você viu é, que gostaria de seguir a carreira acadêmica, que você falou que já estava dentro do processo de mestrado, se eu não me engano... É, Dali, você já começou a vislumbrar uma, uma carreira que iria uma hora para o exterior e começou a procurar? Ou foi uma oportunidade que surgiu, de repente foi um convite? Como é que, como é que isso aconteceu? Você pode contar um pouquinho para a gente dessa parte? Claro.
1: Olhando para trás, sempre parece que as coisas foram intencionais, né? mas quando a gente está no dia a dia ali vivendo, né? muita coisa acontece, às vezes, sem fora do nosso controle, né? que é mais uma coisa que a gente aprende, aplicando no nosso dia a dia é, quando começa a estudar sistemas complexos mas não quando no, quando lá no mestrado eu, eu decidi seguir de uma carreira acadêmica eu não tinha ainda em mente nenhuma vislumbrava exatamente onde trabalharia com isso né é, não, não tinha ainda naquele momento nenhuma nenhuma ambição ou pretensão especificamente naquela época inclusive é, provavelmente vou lembrar talvez eu esteja falando aqui uma coisa que acabei de, de criar na minha cabeça mas provavelmente era mais era para mim era mais ah, visível uma carreira dentro do Brasil do que fora do Brasil acho até porque é, nós em geral né o quem acaba seguindo uma carreira acadêmica no Brasil é, é pouco estimulado às vezes a, a ver o que existe de possibilidade tanto de treinamento né de mestrado, doutorado, né, fora do país, como de efetivamente seguir uma carreira fora do país. né, é, E por seguir uma carreira fora do país, não, não quer dizer não ter ou cortar relações com o que acontece na ciência, na sociedade brasileira, muito pelo contrário. né, Tem muitos bons pesquisadores né, brasileiros espalhados pelo mundo e com todos aqueles que eu já conversei, né, não vou dizer que todos aqueles que estão fora, mas todos aqueles que eu já conversei, tem uma forte, um forte engajamento com o que acontece no Brasil, né? tem fortes engajamentos em de pesquisa, de ajudar pessoas né? com colaborações no país, ou de formar colaborações que ajudem a desenvolver a pesquisa no país também. Tem uma preocupação com treinamento, enfim, tem uma, uma série de preocupações ou de intenções, né? De usar, talvez, a posição que conseguiram fora do país para também fortalecer a ciência dentro do país, né? a ciência, a pesquisa dentro do país. Então, eu acho que é uma, é, uma via, é uma via mais comum, talvez, em outros países, outras pessoas em outros países, talvez pensem com mais frequência em sair do país para fazer seu treinamento e até mesmo para seguir sua carreira do que acontece no Brasil. O que aconteceu foi que, é, é, depois que eu terminei o doutorado, é, eu fiz... Me candidatei a essa vaga de pós-doutoramento na Fiocruz, né, que é no Rio de Janeiro. É, era uma vaga inicialmente por dois anos. Na verdade, um ano renovável por mais um. Ao chegar ao final do primeiro ano, aconteceu um evento pessoal negativo. A gente, minha esposa, fomos assaltados no Rio de Janeiro. A gente nunca tinha passado... A mão armada, a gente nunca tinha passado por algo dessa natureza. E nós somos os dois de São Paulo. Uhum também não é um dos lugares mais, mais seguros do mundo, mas a gente sentiu a necessidade de voltar para São Paulo. Né? E naquela época, por coincidência enfim, coisas do, do universo, é, uma vaga abriu na Universidade de Cambridge, aqui na, na Inglaterra, ah, que era para trabalhar num projeto que não envolvia diretamente a aplicação de sistemas complexos, mas envolvia a aplicação de outros outras técnicas de modelagem. E uh, eu tinha algum, alguma relação já com aquele grupo, né? indireta, na verdade, não, não era uma relação direta, uma relação por meio de um amigo meu, que também fez doutorado na Universidade de São Paulo, na Faculdade de Saúde Pública, na mesma, na me, na mesma época. E aí ele não poderia ele não poderia se submeter aquela vaga, né, se, se candidatar aquela vaga por outras razões. então eu acabei me, me candidatando e acabei passando. E aí tive essa experiência de dois anos na Universidade de Cambridge, que foi que foi foram dois ótimos anos, né, nesse grupo. E ao final dos, começando a chegar aos últimos seis meses daquela daquele grupo da, da, dessa posição que eu estava na universidade, uma pesquisadora da Queen's University of Belfast, uma professora, né? foi fazer uma visita, ela já trabalhava, também trabalha com questões de, de sistemas complexos, também trabalha com aspectos relacionados com a atividade física em, em saúde das populações e, e a, a saúde urbana, né? o impacto do ambiente construído, né? do ambiente urbano na saúde das, pessoas, das populações, enfim, a gente tinha várias, vários pontos de contato, só que eu não, conhecia, não a conhecia pessoalmente. Na visita dela, a gente se conheceu pessoalmente e acho que umas Algumas semanas depois, um mês depois, essa vaga abriu no um departamento dela. Ela enfim, distribuiu, né, avisou todo, um, todo mundo que ela conhecia, inclusive eu, da abertura daquela vaga, me candidatei. Era uma vaga, na minha perspectiva, muito alinhada com aquilo que eu fazia, com aquilo que eu gostaria de fazer no futuro. Existem poucas vagas, talvez tenha, comecem a abrir mais agora, tenha, seja mais comum, mas... Naquela época, antes, era muito raro encontrar uma vaga especificamente sobre aplicação de sistemas complexos em saúde, em saúde pública. A vaga era isso, especificamente. Então, eu tinha a formação, tinha interesse, enfim. Eu me candidatei à vaga, assim como outras pessoas, faz, são duas etapas, né? tem uma etapa que eles primeiro, primeiro olham o nosso currículo, tal e depois uma etapa de entrevista e aí acabei sendo selecionado e aí vim, vim parar aqui em junho de 2019 mas de novo olhando para trás parece que as peças se, as peças se encaixam né o universo conspira a favor mas olhando né? ao vivendo em tempo real as coisas parecem meio meio aleatórias né meio ah, é,
0: sem, sem conexão né só fazem sentido olhando olhando para trás poxa muito legal mas então, a gente poderia dizer que foi uma combinação de oportunidades, mas de é, estar de, de tá preparado para poder aceitar essas oportunidades também, né, Leandro? Porque uma coisa é... Bom, para muita gente que está ouvindo a gente aqui, né, fala assim, poxa, é, às vezes falta oportunidade, mas às vezes quando a oportunidade chega você também não está preparado, né? E a gente não sabe quando a oportunidade vai surgir. Então, acho que é uma, foi uma mistura de você estar tá super bem preparado e quando surgiu uma oportunidade, pronto, casou, né? Por isso que parece que, é, deve ser um dos motivos do porquê parece que quando olha para trás a coisa, a coisa encaixa, porque você estava preparado para aquela oportunidade que apareceu, né? Poxa, muito obrigado por compartilhar essa história com a gente. E a segunda pergunta antes da gente ir para o próximo tópico, que eu queria te fazer, é se você tem ainda algum vínculo formal com alguma instituição do Brasil, ou se hoje em dia não, você faz pesquisa mesmo é, com a afiliação só lá da, da Universidade uh, de Belfast? Uhum.
1: Tenho sim, então eu ainda faço parte do grupo uh, do professor Alex Florindo, da USP, né, da USP Leste, da IACH, uh, o grupo de estudos e pesquisas uh, em epidemiologia e saúde física, né, em saúde, então continuou participando do grupo e, uh, e nesse momento, né, o professor Alex e outros todos parceiros, o professor Douglas fazem uh, estão conduzindo uma pesquisa, né, em São Paulo. Uh, também, por exemplo, nesse caso tem uma participação nessa pesquisa especificamente. Então, continuo sim, continuo participando, uh, por exemplo, de Uh, professores né, da Universidade Federal de Santa Catarina, do Nordeste, enfim, ao redor do, do Brasil, às vezes me convidam para fazer uma fala, né, uma disciplina, Também né, sempre sempre que eu consigo é, participo. Então, tenho tenho tentado me manter ativo também na no, no Brasil né, como, como pesquisador.
0: Poxa, muito legal. E acho que a gente aqui é só dizer obrigado por você estar ajudando tanto a gente aí nessa área, né? Não só não só o Brasil, né? Mas ajudando aí o mundo a entender melhor essa questão da atividade física, as questões relacionadas, para a gente poder ter uma população mais saudável, né? Pô, super bacana. Agora, Leandro, rapidamente aqui, eu só queria contar para os nossos ouvintes como eu cheguei até você, né? Porque na verdade, pessoal, acontece que é, é a primeira vez que eu estou vendo o Leandro, né? A gente está aqui numa videoconferência, né? Ele tá, é, ele está lá no Reino Unido, eu estou aqui em São Paulo. Então, na verdade, a gente está numa videoconferência, é a primeira vez que a gente está se vendo, mas eu cheguei até o Leandro, na verdade, por causa de uma publicação dele, né? Então, eu estava ali vendo né, aqueles e-mails que chegam da, das revistas científicas, né, aqueles alertas, né? E eu vi um alerta específico da British Journal of Sports Medicine, né, o jornal britânico de medicina esportiva, e vi ali dois, dois né, artigos que me chamaram a atenção. Um era um editorial que... Engraçado, né? Coincidentemente ou não, Leandro, esse editorial tem alguns uh, colaboradores quando eu fiz meu doutorado na Holanda que eram parceiros do mesmo departamento, né? Então me chamou a atenção desse editorial por causa disso. Só que em seguida veio um artigo de discussão onde o Leandro é o primeiro autor. E esse artigo de discussão mostrava ali, levantava então três contrapontos, né? É, em relação ao editorial, falando, olha, não sei se é bem assim, né? E eu achei muito interessante, o, o, tanto, tanto o artigo, né, tanto o editorial, que levantou uma questão, quanto o contraponto levantado pelo, pelo Leandro, falando, olha, não sei se é bem assim, vamos olhar por outro prisma e tudo mais, né? Isso me chamou muita atenção, eu falei assim, cara, eu acho que eu... Aí eu vi o nome, né falei, eu acho que ele é brasileiro, a ideia do nosso podcast aqui é ser na, na, em português brasileiro e tudo mais, então eu falei, poxa, acho que talvez seja uma boa ideia convidado, né? Eu já tinha feito essa abordagem anteriormente com outro colega, tinha dado super certo. Falei, ah, vou mandar o um e-mail e ver o que que dá. Mandei um e-mail para o Leandro e prontamente, assim, com uma super disposição em participar e ajudar, o Leandro aceitou o meu convite para estar aqui no podcast. Então, mais uma vez fico agradecimento, né? E e aí então, Leandro, essa foi a maneira que a gente se conheceu, né? E acho que eu nem tinha te contado essa questão de eu conhecer alguns autores do, do artigo lá do do editorial. E o que eu acho interessante aqui pontuar, é, antes da gente entrar no próximo tema, é que a ciência é feita disso, né? a ciência é feita de discussões. Então a gente levanta um ponto de vista, de repente outra pessoa levanta outro, a gente olha esses pontos de vista, tem uma, é, um compromisso, né? tem uma junção desses, é, desses conceitos e a ciência vai sendo construída dessa maneira. E, e dentro dessa discussão que foi gerada, né, é, do artigo de discussão que você escreveu com esses pontos né, levantados do, a, do editorial, uma das questões que foram levantadas foi a questão da complexidade, dos sistemas complexos. E eu achei interessante isso porque no esporte, que é a área que eu trabalho né, e que o pessoal está tá ouvindo a gente aqui, talvez esteja interessado também é, em ouvir nesse podcast, essa questão de sistemas complexos virou uma... Hoje em dia ela está em alta, ela é uma tendência. Né? Então eu queria usar... É, se me permite, né? eu queria usar um pouco do seu, da sua expertise para falar um pouquinho para a gente sobre o que, que é isso. Então, assim, se você fosse explicar para leigos, vamos dizer assim, não, não que nós sejamos leigos, mas numa linguagem que fique fácil de entender, porque o sistema complexo por si só parece que a definição já não é tão simples assim, né? Mas se a gente fosse tentar, se eu fosse tentar explicar aqui para os nossos ouvintes de uma maneira um pouco mais fácil como que você poderia contar para a gente que é essa tal de ciência da complexidade ou sistemas complexos? É,
1: talvez, antes de a gente partir para um, a definição de sistemas complexos, seria interessante a gente entender primeiro a definição de sistemas. E para isso, a gente vai usar um sistema simples, que é uma bicicleta, okay? porque todo mundo aqui está familiarizado. Então, quando a gente olha a bicicleta, né, é, o que torna a bicicleta um sistema é que existe um conjunto de elementos na bicicleta, certo, que estão interrelacionados, inter né, de certa forma, de uma certa configuração, que formam a bicicleta. Se você pegar esses elementos, desmontar e montar de outra forma, você vai ter outra coisa que não é uma bicicleta. Ou se você jogar esses elementos, essas partes no chão, você vai ter um conjunto de partes, mas não vai ter um sistema, né? então... Uma primeira, um primeiro elemento, né? uma primeira parte que definiu o que é um sistema é que existem esses, essas várias partes, essas várias partes se relacionam entre si, e essas partes, mais as relações que elas têm entre si, definem o um sistema, né? ou seja, se eu organizasse essas partes de outra forma, teria outra coisa, que não é uma bicicleta. Né? E, ao mesmo tempo, o todo, a bicicleta, define a função e o papel que cada uma das partes tem nesse todo. Então, a, o Selim, por exemplo, o Guidão, tem uma função na bicicleta, uma parte da bicicleta tem uma função na bicicleta que é dada pela existência da bicicleta, pela existência do todo. Né? Se você montasse de outra forma, configurasse outra forma essas partes, o Guidão teria outra função, talvez não tivesse função nenhuma, enfim, não sabemos. Mas então, esse é um aspecto. Outro aspecto, que eu acho que é importante salientar, é que nenhum sistema existe na natureza existe naturalmente. Ele é sempre dado por quem observa o sistema, por quem define o sistema. E é aí que eu vou expandir para um outro um outro exemplo. A gente tem um observador, né? nós, podemos dizer, olha, eu, eu entendo essa bicicleta como um sistema, porque é o que eu quero investir, eu quero olhar para essa bicicleta, é o que eu estou tentando entender. É... Você pode, de repente, ir um passo para trás e olhar assim, bom, uma corrida de ciclismo que tem várias bicicletas e vários, não só bicicletas, mas tem vários atletas em cima dessas bicicletas, como um sistema. Né? Então aí, nesse sentido, você está menos interessado em saber como é que a correia se relaciona com as outras partes da bicicleta. Isso, assim, essa granularidade não faz mais sentido para você nesse outro sistema. O que é importante para você é como, por exemplo, é, cada bicicleta, o par do atleta-bicicleta, né, responde ao que os outros atletas ou outros pares bicicleta-atleta estão fazendo. Né? É, ou quem é que está em primeiro, quem é que está em segundo, quais são as estratégias, enfim. É um outro é uma outra granularidade, é um outro nível de, de, de observação. Né? Então as partes da bicicleta fazem menos sentido, elas existem, né? mas fazem menos sentido na sua definição do que é o sistema. E aí agora a interação se dá na, em, entre os pares né? de bicicleta-atleta nessa corrida. Né? Então, isso é importante porque nada no mundo é dado como um sistema. A definição do sistema se dá por quem observa aquele fenômeno, aquela coisa no mundo. Né? Mas, em geral, esses sistemas vão ser definidos pela interação de múltiplas partes numa determinada configuração, né? que define o sistema como um todo e também essas partes, né? a função dessas partes, é definida ou são definidas pela, pela config, pelo todo, né, pelo sistema em si. Então, essa é uma definição de sistema. Aí a gente pode definir sistemas, desde ao, sistemas mais simples, até sistemas complexos, passando por sistemas complicados. E, claro, tem sistemas que não, não são três caixinhas. né? A gente pode entender mais como um contínuo, e os sistemas vão estar, podem ser mais simples, né? ou podem ser mais complexos, é, ou podem estar ali no, no meio do caminho, entre né? não, é, não, não é exatamente complicado, não é exatamente complexo, ou não é exatamente o, o sistema mais simples, mas também ainda não é complicado, enfim, né? Então, é, é um melhor entender como contínuo. Sistemas simples, como o caso de uma bicicleta, né? Em geral, são formados por poucas partes, né? e a interação entre essas partes é geralmente fácil de entender, são, as interações são pre, é, previsíveis, né? Até mesmo o funcionamento da bicicleta é previsível. E é, ser capaz de usar uma bicicleta não demanda demanda treinamento, enfim, mas não é a coisa mais complicada que o ser humano pode fazer. Né? Então, é, um, é algo relativamente simples de entender e simples de usar. Se a gente passar para um sistema complicado, que a gente vai usar como exemplo um avião, né? um avião contém muito mais partes que, um, que um, uma bicicleta, né? é, para você pilotar um avião, você precisa de treinamento, né? um treinamento nível de especialização para, saber, para entender como funciona uma, um avião né? e para ser capaz de usar um nível de treinamento muito maior do que é necessário para usar uma bicicleta. Até mesmo para montar e entender um avião, né? você precisa de uma especialização que não é a mesma, né? do mesmo nível do, da, de treinamento e né? conhecimento para montar uma bicicleta. Mas ainda assim, né, o comportamento do, de um sistema complicado como o, um avião é previsível. Né? Se não fosse, a gente não subiria no avião aqui tentando pousar é, em Brasília, por exemplo. Né? Se toda vez que você subisse no avião, você não, sabe, se não soubesse onde pousaria. Então, o comportamento do avião é previsível. Né? É, você sabendo, obviamente, manejá-lo. Um sistema complexo, e aqui é bom fazer uma ressalva, não existe uma definição consensual do que seja um sistema complexo. Tá? Então, vou dar aqui uma definição amplamente aceita, mas vocês podem encontrar outras. Né? É, também não há definição ou não há clareza né, sobre quais são os elementos-chave mínimos né, para se ter um, um sistema complexo. Então, vocês vão encontrar sistemas complexos que tem algumas desses atributos que eu vou comentar agora, mas não todos, ou tem combinações diferentes desses atributos. Né? Mas, em geral, sistemas complexos também são formados por múltiplos elementos, né? uma quantidade grande de elementos, que interagem dinamicamente, ou seja, no tempo. interagem. Né? No entanto, é esperado que esses agentes ou esses elementos é, sejam de certa forma autônomos, ou seja, vamos pensar no, como um sistema complexo, uma cidade. É, uma cidade como um sistema complexo, né, se a gente considerar é, essa, essa analogia, a gente tem múltiplas pessoas circulando na cidade, certo? Múltiplas instituições, organizações, empresas, enfim, funcionando na cidade, múltiplos, inclusive subsistemas, a gente tem um sistema de transporte, a gente tem um sistema de eh, coleta de água, distribuição e coleta de água, enfim, múltiplos sistemas funcionando. Né? Mas cada um dos sistemas, ou cada um dos elementos desse sistema, eh, atua de forma mais ou menos autônoma, independente. Né? Ou seja, quando eu saio de casa, ninguém, não tem ninguém me dizendo... Leandro, hoje você vai pegar essa rota e essa rota e essa rota e usar esse modo de transporte e chegar nesse horário para o seu trabalho. Essas são decisões minhas, né? são decisões autônomas. A mesma coisa com empresas, né? elas obviamente seguem, seguem regulamentações e tudo mais, mas elas têm um, um, ainda um espectro ali de autonomia grande para tomar as decisões estratégicas, enfim, de como se posicionam é, em relação às outras empresas e até mesmo na cidade, por aí vai. Apesar dessa autonomia, a, a decisão de cada parte é, é, é fortemente influenciada pelo que acontece, pelas decisões tomadas e pelas ações tomadas do, pelos, pelas outras partes autônomas. Né? Então, quando eu decido sair de casa para ir ao meu trabalho, a de, minha decisão sobre o meu modo de transporte e a rota que eu vou usar também depende do que eu observo que está acontecendo lá fora e vejo se tem, por exemplo, condicionamento numa área ou não, né? E aquele condicionamento foi causado pelo pelo comportamento, as decisões tomadas por outros agentes autônomos, né? Então, nesse sentido, a gente percebe que tem algumas há algumas características em sistemas complexos que a gente não observa é, em sistemas complicados ou simples, né? E essas características, esses atributos, fazem com que os sistemas complexos também é, demonstrem certos fenômenos que a gente não observa em sistemas complicados ou, ou mesmo ou ainda simples. Né? Então, um exemplo é a autoorganização, por exemplo. Né? Então, se a gente pensa, de novo, no exemplo da cidade, né? É, quando a gente pensa nos fluxos, em vez das, das, das decisões individuais, das formas de se deslocar, mas a gente pensa nos fluxos de transporte, nos fluxos das pessoas indo para um lugar ou para o outro, que caminhos elas usam, existe algum nível de coordenação central, mas não, não, não há uma pessoa, uma instituição, dizendo para é, cada pessoa onde elas devem ir. Né? Os fluxos meio que se auto-organizam. Né? As pessoas, novamente, observam o que está acontecendo, escolhem certas ruas, escolhem certas avenidas, saem em diferentes horários, escolhem certos modos de transporte, e isso gera uma auto-organização do sistema. Equivalente a isso, também existem existe um fenômeno chamado emergência. E talvez uh, vou sair aqui da, da analogia da, da, da cidade para passar para outro sistema, que é o nosso cérebro. né? É, o cérebro, como sabe, é formado por várias células, né, os neurônios e glia, enfim, um conjunto de células, essas células individualmente não apresentam consciência, como eu colocar assim, né? A consciência como fenômeno, e aqui eu estou, obviamente eu tô numa abordagem muito neurológica, né, mas enfim, é, só se dá no nível do cérebro, né? não no nível do, dos elementos, ou seja, a emergência indica um, um fenômeno que acontece no nível do sistema, que é qualitativamente diferente do que acontece no nível dos, das partes, ou seja, no nível das partes, das células do corpo, né, ou das células do, do cérebro, nesse caso, a gente não observa consciência, observa um conjunto outro de, fator, de fenômenos né, que, no nível do cérebro, no nível macro, no nível do sistema, é, favorece a emergência da consciência. Né? É, então, esse é mais mais um atributo. Sistemas complexos, geralmente, também são adaptativos, eles respondem né, às, às pressões do contexto. Né? É, e também são, ao mesmo tempo, resilientes, robustos a pressões extremas. Né? Então, é, um avião, se afetado, de, dependendo de como se... É, se, se afeta um avião, né? se, se existe, por exemplo, um defeito, o avião pode, de repente, parar de funcionar completamente, né? em terra, no ar, enfim. Né? É, um sistema complexo raramente vai sofrer, com uma, um, a partir de um choque, né? sofrer com um, um, uma desintegração, né? a não sei que seja um choque muito além da capacidade do sistema né? normal é, mas, em geral, um sistema complexo é capaz de aguentar choques. Então a gente pensar, por exemplo, que a, a, a pandemia de Covid foi um choque para muitas cidades, né é, um choque violento uh, para muitas cidades, muitas enfim, localidades, é, mesmo apesar de ser um choque violento econômico né? e de, outra, de outras naturezas, as cidades continuam existindo. Né? Passaram por, vão passar e passaram por dificuldades, mas as cidades não se desintegraram. Né? Existe ainda uma cidade, existem, né? as teias de relações ainda existem, e vai aos poucos vão ser essas, essas, esses atributos da cidade, né? ah, essas relações, enfim, vão aos poucos retomando ou vão se adaptando para nova realidade. Então, sistemas complexos apresentam, primeiro, um conjunto de características que são, que são particulares, né? que você não observa em sistemas mais complicados ou sistemas simples. E esse conjunto de características é, permite que sistemas complexos é, exibam alguns fenômenos, algumas características no nível do sistema que você não vai encontrar em sistemas é, complicados ou sistemas simples.
0: Show de bola, cara. Muito, muito claro. Eu achei assim... Para mim, pelo menos, ficou muito claro e muito descomplicada essa, essa definição. Te agradeço demais por ela. E acho que essa própria explicação já fez a gente entender é, a, a conexão que existe entre é, a complexidade e a atividade física. né? Porque, bom, a atividade física, o que parece, é, é algo também bastante... Assim, muitas coisas interagem junto com esse construto para fazer com que a atividade física, por exemplo, seja implementada em alguma população ou não. É, mas indo um pouquinho além disso, como você vê essa ligação da atividade física com a complexidade? Quer dizer, me, me parece, depois da sua explicação, me parece e acho que para os ouvintes também parece óbvio que existe essa ligação. Mas como você enxerga ela? Quer dizer, é, você acha que essa, essa ligação está mais no ponto da, de, de como a atividade física é implementada? ou de como eh, as pessoas, eh, ou os governos, por exemplo, uh, promovem atividade física. Então, qual, qual que é a relação que você acha que existe que uh, liga esses dois fenômenos, que é a atividade física e a ciência da complexidade?
1: Uhum. Existem, acho que, duas, duas grandes formas de responder essa pergunta. Uma delas é como a gente pode entender a atividade física, e aí no meu caso especificamente a atividade física das populações né, como um fenômeno, que é que mede um sistema complexo, né? Esse é um primeiro um primeiro aspecto. E, e se essa é a perspectiva, então, quais são as implicações para, por exemplo, promoção da atividade física né, em, em grupos populacionais? Então, a primeira, para responder a primeira pergunta, é se a gente tentar ligar as características de sistemas complexos à área de promoção da atividade física, né? então a gente, por exemplo, um, um primeiro aspecto, né, é que em sistemas complexos é a, a numerosidade e a diversidade de fatores envolvidos, né. E a gente sabe de, 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 enfim, que existem múltiplos fatores que determinam a prática da atividade física em né? diferentes níveis desde fatores ah, internos, psicológicos, por exemplo, a fatores sociais, do ambiente construído, fatores políticos. Né? Isso de uma perspectiva, dentro desse mesmo elemento, a gente pode entender que a sociedade como um todo é um sistema complexo, então cada uma das pessoas né, é uma parte desse sistema, logo, aí a numerosidade e também a diversidade, né, de, ah, que, como, que faz parte de um sistema complexo. Essas pessoas ah, atuam de forma autônoma, né? mas a minha prática da atividade física afeta a prática da de atividade física não só das pessoas aqui da minha casa, mas também do meu bairro. Né? Então, quando eu digo, quando eu, por exemplo, uma, numa área você, que você vive, por exemplo, é, você vê mais pessoas andando de bicicleta ou mais pessoas andando a pé, né? É, isso reforça que existe não só uma norma social de que isso é, é aceito e incentivado, né, mas o fato de que há mais pessoas andando, há mais pessoas de bicicleta, né? também pode passar para aquela pessoa uma sensação de que, primeiro, ela é capaz de fazer aquilo também, né? especialmente quando envolvem atividades que são que envolvem algum nível de, de habilidade motora, como andar de bicicleta, por exemplo, né. É... É um reforço social positivo também de que aquela é uma prática desejável né, ou aceita, no mínimo. Há também, para algumas pessoas, uma sensação de segurança, porque se aqui é uma área que as pessoas pedalam e tem bastante uso né, de bicicleta, de caminhada, enfim, é possível que seja algo mais, uma área mais segura. Né, enfim, existem vários elementos ali. Né, do comportamento adotado por outras pessoas que acaba afetando a minha intenção de ser fisicamente mais ativo, ou, nesse caso, usar a bicicleta. Né? E ah, a minha ação, em contrapartida, é, é, mais, uma, é mais um reforço né, para outras pessoas que, nesse momento, usam a bicicleta ou que não usam a bicicleta, né, de que a, o uso da bicicleta é algo desejável, interessante, possível né, naquela região. Então, existe essa, ao mesmo tempo, autonomia e interdependência. Né, essa, essa, esse, esses múltiplos comportamentos individuais fazem emergir, então, o um comportamento coletivo, né, é, de uma determinada área um no bairro, por exemplo, mas se a gente olha para a cidade como um todo, né, a gente vai ter áreas que têm maior é, mais oportunidades e melhores espaços para prática de atividade física, locais com menos oportunidades, menos locais, né temos de programa também então, olhando no nível coletivo você também pode entender no nível da cidade né, é, disparidades desigualdades na prática da atividade física como um fenômeno emergente né? então outros fatores né, acabam influenciando né a prática da atividade física e até mesmo como essas desigualdades na prática da atividade física às vezes afetam as práticas individuais, as decisões individuais. Então, tem esse reforço entre o que a gente observa no nível da cidade, no nível coletivo, e o que a gente observa no nível individual. Então, minha ação individual afeta o coletivo, obviamente, né? e o que acontece coletivamente afeta a minha, minha intenção, minha inclinação individual de fazer atividade física ou não. Né? Então, se a gente, por exemplo, vive em uma sociedade que é amplamente desigual, né? É, é possível que ah, dependendo da sua, de onde você vive, da sua condição socioeconômica, você sinta mais ou menos a vontade para fazer atividade física, de lazer, por exemplo, ou de deslocamento. Né? É, então aí é um, um fator, um, um aspecto estrutural, né? um aspecto do nível que você observa no nível do sistema, no nível do coletivo, afetando a minha, a minha decisão individual. Então, essa é uma forma de, de como, é, como eu enxergo é, a prática populacional de atividade física. É, Para mim, não é simplesmente a soma das práticas individuais, né, mas existem essas, essas interações, essas interdependências entre as práticas individuais ou se você é, passar de um, um aspecto mais, talvez, abstrato, né, dos, dos fatores que afetam né, as práticas individuais as práticas coletivas. E aí isso tem, obviamente, implicações de como a gente desenha políticas públicas ou ações para promoção da atividade física. Né? Porque um, é, é muito comum, até porque nós todos somos treinados assim, é, em pensar que, bom, existe um, um fator A que afeta o fator B, é, vamos supor, uma barreira qualquer para a prática da atividade física. né? Então, se eu retirar o fator A, de forma muito linear, eu tiro o fator A, logo o fator B vai melhorar, aumentar, mudar, né? E essa é a lógica que se aplica recorrentemente para problemas diários e problemas em é, é, nível de política pública, e recorrentemente essa lógica, especialmente quando a gente está se, tá se tratando de um modelo ou de um sistema complexo, né? recorrentemente essa lógica redunda em erro, redunda em não efetividade, redunda em não se conseguir fazer o que se... Ou não se conseguir atingir o que se gostaria. Porque num sistema complexo, né? a gente falou há pouco tempo sobre é, resiliência, né, se a gente tira, elimina um fator que é um choque para o sistema, né, se você te dá um choque no sistema, o sistema não vai ser passivo. O sistema vai reagir. Né, muitas vezes reage de forma contraproducente, né? não é, reagindo é, contra a sua intervenção. Então, no final das contas, você acaba colocando muito esforço para fazer uma alteração no sistema ou para fazer pra gerar uma melhoria na prática da física, que não acontece, porque existe um outro conjunto de fatores também fazendo força, né? e às vezes fazendo mais força agora que você gerou um choque no sistema. Então, a lógica passaria... Assim, em vez de atuar num problema, é como eu atuo no sistema que gera o problema. Como eu reconfiguro o sistema de tal forma que esse sistema que gerava o problema, que é o que sustenta aquele problema, agora funciona uma outra lógica, numa outra configuração que favorece o atingimento do objetivo que eu quero. Aqui é bom ficar claro também que nem sempre essa lógica é necessária. Existem né, situações em que uma, o sistema é mais simples ou mais complicado. E acho que é, é por isso que é importante entender que tipo de sistema você está trabalhando, né? Porque obviamente em outras situações um outro tipo de lógica, até uma lógica mais linear, é adequada e é suficiente. Né? Mas é importante entender quando você está trabalhando num sistema complicado, um sistema complexo porque esse conjunto, esse arcabouço que a gente, de, de métodos e, e abordagens que a gente acaba aprendendo né, e usando, é muito provável que não surta nenhum efeito, ou surtam efeitos muito pequenos né, e, a gente, e, e acabem frustrando nossas
0: expectativas. O papo estava tão bom que então nós decidimos é, separar esse episódio em duas partes. Então nessa primeira parte nós abordamos o assunto de complexidade e atividade física, e na parte 2, então, nós vamos abordar a questão da desigualdade socioeconômica na atividade física dentro ainda desse contexto de complexidade, tá bom? Então agradeço muito aí a atenção de vocês, é, ouvintes, né? e até o próximo episódio.